0: Всем привет! Это подкаст полный оптимизма, выживут только айтишники. Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в
1: геймдев-компании. А меня зовут Николай, я работаю продюсером в геймдев-студии. В выпусках этого подкаста мы будем разбирать тренды, проблемы и детали развития рынка IT в России и в мире. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона — IT-компания SM Lab.
0: И сегодня мы расскажем вам о том, почему же разработка ПО — это костыли и компромиссы. Собственно, так тема нашего выпуска сегодня и звучит. Есть интересные мнения по поводу разработки ПО. Думаю, что мы сможем сегодня с тобой поделиться друг с другом, что мы об этом думаем. Первым делом я хочу сказать, что я полностью подтверждаю эту точку зрения, что разработка ПО это сложный процесс, что это постоянные какие-то компромиссы, костыли. Нужно уметь очень хорошо договариваться как с там, заказчиками либо с продюсерами, если ты разрабатываешь что-то внутреннее, так и с командой, если ты там менеджер, либо если ты лид, Тоже нужно уметь со всеми договариваться, чтобы приходить к чему-то Общему не выходить за рамки
1: бюджета, времени и спринтов. Да, ну может тогда давай с этого и начнем. Обсудим, о, и начал. да почему же ну, вот конкретные причины, почему нельзя без костылей? Начнем с того, что костыль вообще, что такое костыль в плане разработки программного обеспечения или игр, тоже это какое-то мгновенное и относительно простое решение, которое поможет вот прямо сейчас. Но в перспективе, скорее всего, будет э, неудобным. И... Ну, может быть, не прямо мгновенное, но что-то очень
0: быстрое. Да, есть, не да. Знаю, мы можем сделать это нормально, но займет это месяц, либо можем э, просто что-то как-то сделать, чтобы оно держалось на соплях, но работало, и сделать это за один день. То же так происходит? Потому что мы живем в мире, где очень быстро все развивается, технологии уходят вперед, конкуренты не спят, и чем быстрее ты доставляешь там контент до конечного пользователя, будь то какое-то просто ПО, обычное ПО, я не знаю, там приложение для тренировок, например, будь то разные игры и другие приложения, всегда кто-то что-то придумывает, и нельзя сидеть на месте, нужно пользователям предоставлять новые функции, новые возможности. Во-первых, чтобы они не теряли интерес к продукту, чтобы оптимизировать работу приложения, ну и чтобы, собственно, тебе платили денежку. Пользователи. Ну, конечно. Конечно. Для того, чтобы твое приложение пользовалось успехом,
1: там должен быть а, тот функционал, за который, ну, по сути, готовы платить. Ну да, и очень часто бывает, что, ну, вообще есть э, такая история, что есть единое информационное поле, э, это даже есть научный термин, кажется, но сфера называется, есть такая теория, что все идеи летают вот в этом информационном поле, поэтому как только кому-то в мире в голову приходит идея, она как минимум еще кому-то другому тоже приходит в голову. Поэтому когда вы делаете какое-то приложение или какую-то игру, а, именно как сервис, то все возникающие идеи нужно очень быстро реализовать, пока это не успели их не успели реализовать ваши конкуренты. Поэтому да, приходится выпускать какую-то новую фичу вот прям вот, вот там послезавтра. А то нас обгонят, и приложения, получается, скачают не наши, а конкуренты. Ну, да, это всегда хороший инфоповод,
0: что если ты что-то придумал новое, инновационное, все будут говорить, вот в этом приложении сделали такую функцию, и следующий, кто сделает ровно то же самое, даже может быть и лучше, он получит значительно меньше хайпа, потому что все уже как бы, ну, это же уже есть, это уже придумали ну, да. Что тут. По поводу новых идей, даже вот э, электричество же изобрели, можно сказать, э, как бы, ну, оно-то было, в смысле, научились его использовать. В один момент радио тоже открыли независимо друг от друга, и даже часто путают изобретателей,
1: хотя на самом деле это, ну, считается, что изобрел э, человек из России. Следующий момент, довольно распространенный, это необходимость разработки приложения под разные операционные системы. И, допустим, если iOS и Mac OS, iPad OS, Watch OS, это довольно все закрытая экосистема, и ты, когда разрабатываешь приложение, тебе всегда понятно, что это за устройство, тебе всегда понятно, какое там железо и какой там экран. А если, например, ты разрабатываешь приложение для Android или для Windows, вот там начинается веселье, потому что версии куча девайсов, вообще миллионы ну, к, к возможности там конфигурировать ПК, да, там может быть все что угодно. В Android-смартфонах тоже, особенно учитывая, что очень много всяких китайских историй. Вот. Поэтому да, когда делаешь приложение, вот для этих осей очень много нужно учитывать, и все равно, что бы ты не учитывал, обязательно выяснится, что какой-нибудь девайс или какой-нибудь компонент в системнике будет крашить приложение, и вот для этого вполне можно, нужно будет выпускать какой-то костыль, потому что, ну, нормально все переделывать ради одного девайса. Какой смысл? Это долго, дорого, и не факт, что поможет. Ну
0: да, в итоге копится большое количество костылей, потому что обычно проблема не с одним устройством, а с
1: каким-то рядом устройств, причем они все абсолютно друг от друга не зависят. Ну да, и при том, кстати, даже сама Windows, она же тоже, по сути, состоит из костылей. Там куча ну, поддержка куча устройств типа по сути за все время существования э, windows ПК там драйверы для всех устройств ну понятно что они там как-то унифицированы но тем не менее и поэтому сама windows э, в себе собрала огромное количество костылей. возможно android кстати тоже но я тут не, не не в курсе
0: ну собственно поэтому windows часто и может работать не так стабильно как та же macOS потому что в винде у тебя поставлено все, что только можно на все случаи жизни, и, ну, я думаю, что вряд ли это когда-либо тестировали на взаимодействие друг с другом. То есть все компоненты должны очень хорошо взаимодействовать, знать все протоколы, это не всегда так случается. Ну, да. Собственно, вот это потому, потому же и хвалят Mac, что он вроде работает быстрее, работает стабильнее, потому что Apple просто берет какие-то определенные конкретные составляющие, засовывает их в корпус и оптимизирует вот конкретные друг под друга. То есть у тебя нет набора опций для вообще всего сразу на свете. У тебя вот есть конкретный процессор, конкретная материнка и так далее, и они вот очень хорошо работают вместе. И зачастую если даже взять одну и ту же конфигурацию Windows и там Mac, Mac будет работать в разы быстрее.
1: Ну да, но как бы так сказать, Mac будет работать в разы быстрее на тех задачах, которые лично были протестированы в Apple. Как только ты попробуешь на macOS поставить какое-нибудь стороннее приложение с какой-то особенной функцией, которая тебе нужна для работы, все, начинает происходить что-то непонятное в операционке. там Что-то закрывается, что-то открывается, что-то не работает. Ну, то есть macOS, она вот создана для того, чтобы ты просто накатил какие-то дефолтные приложения и там просто серфил, что там, работал с графикой, и записывал музыку. Но если что-то большее, то будь готов к проблемам. При том, что на Windows решить их проще. В силу того, что как раз больше открытости системы, там куча вариантов, как можно сделать все, что угодно. Да, на... ты можешь зайти в
0: системные файлы, да, поменять да. там где-нибудь единичку на нолика, и все будет прекрасно работать. На маке, к сожалению, так не получится. У тебя вот ограничены теми настройками, которые у тебя есть.
1: Третья причина, вот сейчас, кстати, мы тоже ее так немножко затронули, всегда есть вероятность того, что твое приложение или игра прекрасно работает. Вы вылезали код просто на отлично, но что происходит? Либо в какую-либо из библиотек, которые вы использовали, разработчик вносит изменения, либо выходит новая версия ОС или движка. В общем, меняется что-то в сторонних библиотеках, которые вы используете, и все, и приложение крашится. И опять же, если у вас это приложение работает как сервис, то вы встаете перед выбором сделать хорошо за, например, 2-3 дня ну и то это мало, ну два, давай 2-3 два, дня, да? Что для приложения сервиса 3 дня недоступность это все. Ну, это вообще большая часть аудитории
0: обычно измеряет недоступность, там, не знаю, в минутах, в часах. Да. Сегодня WhatsApp упал на 30 минут, и все такие, типа, боже, как нам писать 30 минут, мы не смогли общаться.
1: Да-да-да. Либо сделать какой-нибудь костыльчик быстренько, там, за часик сделать, за полчасика протестировать. Да, потом уже разобраться, почему так получилось, и
0: пофиксить либо забить. Или, да. Ну, если что, мы сможем сделать так еще раз и Конечно. И
1: зачем это фиксить, если мы уже знаем, как это можно исправить? Естественно. А потом оно все скопом соберется и все либо развалится, либо костыль будет элегантно поддерживать другой костыль, который поддерживает третий костыль. И вот в итоге получаются такие леса из костылей, и оно все работает.
0: Да, много есть всяких мемов в интернете как разрабатывается ПО, что у тебя там все друг на друге стоит, ты, там не знаю, листик вытащил, у тебя О, все да. развалилось, потому что все модули, все компоненты в коде друг на друга завязаны, и попробуй что-то поменять, это может повлиять на все. Вообще, в целом, мне кажется, что разработка идеального ПО без компромиссов и костылей это утопия, потому что для того, чтобы это сделать, ты должен быть, во-первых, супер универсальным э, работником, то есть ты должен уметь, не знаю, там, верстать писать UX, писать код, делать графику и так далее, должен делать это все сам. Потому что если ты работаешь с кем-то в команде, то уже как бы возникает вопрос, что один работает хорошо, другой работает, ну, не, не скажу хорошо или плохо, просто по-другому, вы <связь> начинаете там между собой два кусочка мерджить, уже все, на этом возникают проблемы. То есть эти модули нужно как-то связать. Конечно, Я...
1: поэтому есть поэмы или тим-лиды, которые следят за тем, чтобы... Ну, все равно
0: идеально сделать не получится. Был -п -п Правильно. Идеально сделать не получится. Мне вообще вот аналогия в голове пришла, что представь, что в мире нет машин, ты приходишь на авторынок, и тебе просто нужно купить разные части, собрать себе машину и молиться, что она будет все вместе работать. Вот здесь, здесь подпилил, здесь там типа какую-то картонку вставил, чтобы она не выпадала, здесь приклеил на суперклей, вот вроде работает. Вот примерно так же выглядит разработка ПО. Смотри, у нас же еще есть такая штука, как разработка не просто какая-то абстрактная, мы можем как бы очень конкретными категориями мыслить. Ты сам планировал, был на планированиях, ты знаешь, как это делается, тебе говорят, мы хотим сделать вот такое, большое, объемное. Ты говоришь, мы не можем это сделать, мы можем сделать поменьше. Приходишь к команде, команда просто рвет волосы на голове, говорит, вы что тут такое придумали, мы можем сделать вообще только 10%. И вот между этим э, объемом нужно всегда вот так вот э, находить какой-то баланс, э, чтобы выпустить и качественно, и то, что нужно потребителю, и вовремя. И вот это, наверное, самые главные какие-то компромиссы в разработке, когда тебе нужно ну быть дипломатом. Есть, да И, и рыбку
1: съесть, и релиз выпустить, и да. чтобы все
0: были довольны. Это еще нужно оттестировать.
1: Да, ну для этого и есть, а еще раз повторюсь, менеджеры продюсеры, продакт-менеджеры, лиды Все молодцы, но это люди те люди, которые в основном принимают решения, чтобы продукт выходил в срок и насколько это возможно качественным. Мы говорим про ПО, это же не только
0: что-то что -то такое техническое. ПО — это то, те же самые игры э, и все такое. Вот. И э, есть очень громкий и известный пример на рынке игровой индустрии — это Киберпанк 2077, который выпустили CD Project Red. Вот у них очень амбициозный проект, который они выпустили спустя там, несколько итераций того, как они откладывали этот проект, все уже не могли ждать, они выпустили, и это был вообще полный провал, потому что они выпустили совершенно сырой, неготовый продукт на рынок. Насколько я помню, там даже пришлось им на какое-то время отзывать э, с каких-то магазинов э, коды, закрывать продажи, пилить очень долго
1: и объем на патче. Но они точно там был, они, кажется, включили возможность рефанда на консолях предыдущего поколения.
0: Ну, в общем, да, там были прям у них очень серьезные с этим проблемы. И в обществе игроков, все возмущались, какого вообще рожна они выпустили подобный продукт на рынок без должного э, внимания там к тестам и оптимизациям, потому что даже на топовых ПК там выдавало, я не знаю сколько, 15-20 FPS, каждые 5 минут были вылеты. По-хорошему, ребятам нужно было взять еще год минимум для того, чтобы довести продукт до ума, но... Э, в современных реалиях никто ждать не хотел, и люди
1: требовали, все
0: э, говорили, давайте нам продукты. В итоге, когда не выпустили, никому не понравилось.
1: Ну, даже как год? По сути, три. Потому что вот выходит... Оригинальный Киберпанк вышел в 2020 году, кажется, правильно же я помню? И вот сейчас только в 2023 выходит Киберпанк 2.0 и плюс новое дополнение. И вот типа Киберпанк 2.0 и те фичи, которые в новом дополнении, это вот как бы то, что должно было быть на релизе.
0: Да, я согласен. Я вообще на самом деле очень слабо представляю себе, как там ребята смогли в такие сроки сделать такой большой проект, сколько им вообще сил потребовалось на то,
1: чтобы игру довести до ума, потому что ну, объем очень большой. Да, и вот, кстати, давай, может быть, обсудим, что помогает бороться с этими компромиссами и необходимостью костылей, или что помогает делать костыли более прямыми и удобными? Потому что, на самом деле, индустрия это придумала, как это упорядочивать.
0: Ну, одно дело придумывать, другое дело делать. На самом деле, я вообще не представляю, как искоренить костыли, потому что, ну, как бы, на этом, можно сказать, держится разработка ПО. Может быть, звучит, конечно, это не очень, что, да, там есть какие-то костыли, но это норма, э это не то, чтобы что-то некачественное. Это просто какое-то временное решение, заплатка, которая работает и без которого было бы еще хуже. Ну да.
1: Но, например, если правильно планировать разработку, то в костылях э, будет меньше необходимости. Точно так же можно следить за апдейтами. Что всех...
0: такое правильно планировать?
1: Ну это Но... значит, вот ты, мы, мы говорили сейчас про киберпанк, не делать так. Я понимаю, что это сложно и это практически невозможно. Всегда есть заказчик, всегда есть э, требования рынка и все такое прочее, пятое-десятое, но можно хотя бы стараться. Не брать себе маленькое время на
0: большой скоп. Тут накладывается очень много факторов. Во-первых, все рынки, они очень динамичные, и если тебе нужно сделать сегодня это одним способом, что, что угодно, да, фичу сделать, то уже завтра это может в корне поменяться, отмениться, и фокус будет на чем-то другом. Это не то, что вот ты проект здания сделал и сидишь тебе, себе там строишь, кирпичики кладешь, там, штробишь проводку и так далее. А запланировать идеально тоже невозможно. Постоянно Конечно. меняются условия, постоянно меняются водные данные. Да, и в этом, ну, одна из проблем, есть инструменты, которые помогают это хоть как-то упорядочить в планировании, да, есть там story point, есть, можно планировать там в часах, в днях Аналитики, опять же, есть. Есть аналитики. Которые
1: нормально да. могут просчитывать э, необходимость той или иной фичи. Да,
0: но по сути это как бы инструменты как вот с погодой, да, у нас когда не было каких-то прогнозов, типа все такие, а что завтра будет, будет дождь или нет? А у нас есть прогноз погоды, который говорит, ну, возможно, завтра будет дождь. И ты такой, типа, ну ладно. вот. И методы планирования, они все вот сводят к более узкому промежутку, когда ты должен успеть, ну, да. но
1: всегда есть какие-то непредвиденные вещи. Да, безусловно, но все равно это уже чуть помогает. То есть потом, например, еще помогает грамотное тестирование.
0: На него нужно время.
1: Безусловно. Часто,
0: часто люди не понимают важность тестирования, хотя это одна из важнейших частей разработки.
1: Да, а есть еще АБ-тестирование. Это когда вы выпускаете сразу на, ну, на разную аудиторию, на разные группы, вернее, пользователей, выпускаете одно и то же приложение, но вот с проверкой каких-то гипотез в каждом из них. Ну, условно. В одном приложении шрифты черный, фон белый, а в другом шрифты белые, а фон черный. И вот каким приложением вы выясняете, какой лучший дизайн для приложения. То есть с каким э, приложением пользователи будут дольше взаимодействовать и чаще.
0: Ну, я, если честно, не слышал, чтобы прям приложения сами бы тестировали. Я знаю, что функции внутри
1: тестируют э,
0: ну, таким образом. Но мы его
1: вот тут тестируем дизайн условно. Я сейчас это просто... Ну вот да, да. Придумал. То есть
0: выбирается какая-то целевая группа, определяется, либо это случайно, либо просто процент пользователей, либо по каким-то другим параметрам. И показывается, ну там, в зависимости от выбранных опций, тот или иной вариант в конце об тестирования смотрится какой вариант зашел больше он и выбирается как основной вот если вернуться к обычному тестированию я сказал что часто пренебрегают тестированием да сокращают сроки потому что немножечко срок разработки затягивается здесь задачку и разработчики затянулись здесь там картинка вовремя не подъехала и так далее а по итогу страдает QA, и на них-то лежит и вся ответственность, потому что кто должен вылавливать баги? QA, а почему у нее вот в проде баг какой-то? Это все QA-шники виноваты. Такая, можно сказать, этическая дилемма, кто прав, кто виноват в данном случае. Вроде бы задержали не они, но всех собак спустят на QA, потому что, а как вы пропустили? Вы что, не видели, вы не тестировали?
1: На Земле и за ее пределами ученые находят загадочные черные монолиты. Найденный на поверхности Луны артефакт оказался не последним. Изучить объект близ Юпитера отправляется группа Discovery, два пилота НАСА и новейший искусственный интеллект HELL-9000, программа которого говорит ни в коем случае не рассказывать людям об истинной цели экспедиции. Чего бы это ни стоило. Исполнительность машин может действительно чертовски пугать. Поп-культура пророчила крах цивилизации еще до того, как нейросети стали частью нашей повседневности. В рубрике Выживут только станичники, обсуждаем, как фильмы, игры, музыка и книги предвосхитили развитие современных технологий. Никит, вот смотри, в 1968 году казалось, что такое поведение искусственного интеллекта, который знает больше человека, может сделать больше человека, казалось чем-то вообще невероятным, фантастическим. И, ну, может, правда верили, что к 2001 году вот так будет, но... Кстати, чуть-чуть
0: чего... не успели, чуть-чуть прогадали.
1: Лет на 20, да? Да. Вот, ну, казалось это чем-то просто невероятным и, с другой стороны, реальным, то, что вот в 2001 году люди уже смогут полететь там, в далекий космос. Но сейчас получается, что мы периодически сталкиваемся с таким поведением искусственного интеллекта, когда, например, вот самое простое ⁇ это вот эти автосистемы парковки да, или адаптивный круиз в автомобилях.
0: Они же вообще постоянно ошибаются, да? да. Ну, это если попробовать нагуглить этот вопрос, то автопилот Теслы, он иногда может спасти, там, допустим, в той ситуации, где, возможно, была, была бы какая-то авария, он как бы уводит машину, а иногда он может делать просто какие-то непредсказуемые вещи, уворачиваться от того, что нет, скидывать машину в кювет. Слушай, ну, мне
1: кажется, тут еще немножечко есть эффект выжившего, когда в интернете очень красочно и кликбейтно подают вот эти новости и видеоролики, когда Тесла ошиблась, но при этом это самая продаваемая машина, и на самом деле на ней ездят миллионы, и ездят вполне безопасно.
0: Ну, ты бы смог доверить свою жизнь машине, даже зная, что она супер безотказная, но иногда что-то может пойти не так. Даже я... там в 0,0,0,1% случаев.
1: Я нет, я даже не пользуюсь системами удержания в полосе и вот этими прочими историями, потому что, ну, я не верю в безошибочность алгоритма в таких важных моментах. Но многие это верят. Ну, вот они
0: как раз-таки и попадают в какие-то ситуации. Когда там бутылки, знаешь, засовывают в руль, что как будто рука на руле, uh -huh. А на самом деле машина что-то вытворяет, человек сидит сзади, и он ничего не может сделать. Я, Слушай, бы, я бы не доверял таким хитрым системам.
1: Ну, с другой стороны, например, возьмем самолеты, да, ведь уже давно автопилот был придуман. Не скажу, сколько ему лет, но я думаю, ну, лет 40-50, надеюсь, не сильно ошибся, и ничего, все ему доверяют, летают, все в порядке. Так а сажают разве не сами пилоты? Mm.
0: Автопилота просто удерживает высоту заданную. Ну, тоже
1: неплохо. То есть, все-таки, с одной стороны, да, мы уже как-то привыкли потихоньку, что, в принципе, какой-то алгоритм может управлять нашей жизнью. Но, с другой стороны, когда это прям вот настолько явно, когда у тебя буквально руль, да, из рук Да, это не очень Да, это странное ощущение.
0: Я ездил на машинах, где вот так вот ты чуть-чуть выехал, у тебя машина руль кидает, даже как-то пугает, uh -huh. что зачем это делать, я все вижу, все нормально.
1: И, и кажется, что возможно, вот даже то будущее, которое нарисовали в мультике э, Вали, прекрасном, пиксаровском, оно получается тоже теперь реаль реально. Потому что в какой-то момент алгоритм может решить, что человечеству лучше жить там вот, вот так, как решил интеллект. И, и иначе. Да, и просто этот, вот эта огромная система искусственного интеллекта перехватывает на себя управление всеми машинами, самолетами, водоснабжением, электричеством, ну, в общем, всем, и просто выстраивает для нас жизнь, которая с ее точки зрения лучше, чем наша, лучше, чем наше представление о ней.
0: Да, возможно, ты прав.
1: Хорошо, что вредные технологии пока не выбрались за пределы художественных миров.
0: Да, зато многие полезные разработки уже стали частью
1: реальности. Например, как партнер этого сезона IT-компания SM Lab. SM Lab — IT-компания в составе группы компаний Sportmaster, которая создает технологии для роста и развития бренда. Приложение для актуализации цен, чехол на телефон со встроенным сканером, задачник для каждого сотрудника — эти и другие разработки от SM Lab помогают спортмастеру развивать флагманские продукты, создавать приложения для внутреннего пользования и автоматизировать профессии в компании. Команда работает на актуальном стеке и использует гибкие практики – Agile, DevOps, Kanban, Scrum. Развитие в SM Lab происходит по модели T-Shape. У каждого есть возможность пробовать себя в чем-то новом и не ограничиваться узкой специализацией. Сейчас в SM Lab более 80 продуктовых команд и 2000 сотрудников. И компания продолжает расти. Им всегда нужны системные аналитики, джависты, ораклисты и тестировщики. Посмотреть актуальные вакансии можно по ссылке в описании выпуска. А чтобы узнать команду и
0: ближе познакомиться с разработками SM Lab, подписывайтесь на YouTube-канал компании. Там можно найти записи с конференций, метапов и клубов по технологиям. Мы с тобой обговорили, что можно что-то выпустить не вовремя, можно сделать это некачественно, да, залепить какими-то костылями. Хотя, ну, с другой стороны, костыли могут -то и помочь. Это не что-то плохое. Ты можешь выпустить приложение, оно тупит, тормозит. Ты находишь, что у тебя там, не знаю, какая-то функция, вызывает сама себя, нагружая там условно процессор, и из этого тормозится приложение. Ты буквально добавляешь маленький костылечек, и этим костылем делаешь лучше вообще для всех. Тер приложение перестает тупить, тормозить, и все у всех хорошо.
1: Ты, кстати, меня сейчас натолкнул на еще одну хорошую мысль. К сожалению, она не моя. Опять же, это будет из сферы игр. Можно делать, как это делают сейчас разработчики последнее время. Особенно вот последний пример это игра Starfield от... Э Bethesda Studio. Вы выпускаете продукт, ожидаемый продукт, популярный продукт, который точно э, пользователи купят и которым они хотят пользоваться. Вы выпускаете продукт не идеальный, в нем есть баги, он плохо оптимизирован, прям много там проблем. И что делают пользователи? Они его доделывают. Потому что вот вышел Starfield, у него была очень плохая оптимизация, в итоге там один игрок залез в код, нашел, как оптимизировать одно, второй залез, нашел, как оптимизировать другое, и все, вот, приложение работает. Поэтому можно еще делать вот так. Это, если что, вредные советы, но почему бы и нет? Главное, банковские приложения, пожалуйста, такие не выпускаете, потому что чревато очень большими бедами. Да, согласен. Но, с другой стороны, ты не
0: можешь выпустить неоптимизированную игру на консоль, к примеру, потому что ни PlayStation,
1: ни вроде бы Xbox не позволяют. Позволяют. Ну как, они говорят, это а знаешь, как э, то, что там Google проверяет приложения, и в итоге в Play Store просто помойка из э, кучи фейковых приложений. Ну, как бы и не -не -не, Sony, я... и Xbox проверяют? Но...
0: Я тут про другой немножечко, не про проверку, а именно в то, что если ты на винде э, скачал игру, ты можешь ее как-то оптимизировать, влезть в код, а вот уже на соньке а -а -а. ты так не сможешь сделать. Да, не сможешь. Да, и на телефоне ты так не сможешь. То есть это работает в основном для ПК-геймеров, ну да, которые да, да. могут накрутить какие-то моды. Ну или, или если у тебя, например, есть э, Steam Deck какой-нибудь, туда тоже можно моды поставить. Но это очень опционально, поэтому лучше все-таки делать продукты сразу хорошими. Кстати, невозможно. это невозможно, но есть много успешных компаний, которые выпускают свои продукты, они как бы выглядят и работают для пользователя конечного хорошо, но как бы внутри есть над чем работать, то есть всегда... Для, не знаю, для любого приложения, которое существует, я не знаю, для калькулятора всегда можно сделать оптимальнее. Можно всегда сделать там рефакторинг, поменять архитектуру и сделать его чуточку лучше. Но вопрос: зачем? Если уже и так очень хорошо работает, рисков никаких нет,
1: можно оставить и так.
0: Да, здесь поговорка нет предела совершенству.
1: Работать не очень. Ну, да, есть другая поговорка лучший враг хорошего, поэтому. Ну,
0: это нужно по, су по, су су по сути, да. С умом как бы...
1: подходить.
0: Суть одна и та же. Вот здесь вот как раз-таки и есть про ту грань, где тебе нужно сделать и хорошо, и быстро,
1: и качественно. Да. Еще, кстати, бывает, что правильное решение, кроме того, что оно правильное, больше ничем не лучше костыля. То есть условный костыль, его можно и быстрее сделать, и ты понимаешь, что это будет хорошо работать даже в перспективе. И единственное, что отделяет от того, чтобы его, ну, как бы, чтобы назвать это решение костылем, это то, что оно, например, ну, там не ложится в правила, принятые у вас, да, по написанию кода. Бывают вот такие ситуации. И тут, кстати, и вопрос, а как правильно поступать в таких случаях? Потому что я, как, там, project, как продюсер, в таких случаях естественно вообще просто легко говорил, что, ну, так если это быстрее и проще, давайте так и сделаем. И, кстати, Девелоперы тоже редко ну, со мной не соглашались и говорили, нет, давай делать правильно. Скорее всего, потому что они понимали, что им-то с этим там через 5 лет уже не работать, и с этим решением работать уже другим девелопером. Вот. Но, тем не менее, вот есть такой моментик. Получается такой костыль, который вроде как и не костыль, но все еще костыль.
0: Ты сейчас рассказал об этом, и я наткнулся буквально вот только что на новость про российский монитор от Lightcom. Не слышал? Нет. Ну, короче, это российский монитор э, с отечественным процессором Melandra. Короче, прикол в чем? Блогер взял этот э, монитор, распаял, выпал процессора, а монитор продолжил работать. Там был другой тайваньский чип, и монитор работал на нем, а как бы вот этот процессор, он, можно сказать, для вида. Вот ä, тоже тебе такой пример ä, костыля, что вроде как бы оно и работает, у тебя есть ä, монитор, ты сделал его в России... Это такой небольшой костыльчик.
1: Ну, какая зато надежность, представляешь? Два Может, Можно еще что-то оттуда выпилить, и монитор все равно будет продолжать работать. Может быть, и можно его из розетки вытащить, и он будет продолжать работать. Да,
0: да, да. Монитор уже от Илона Маска должен быть. По воздуху, чтобы он ну, да. электричество передавал. Может быть, до такого тоже когда-нибудь дойдем? До да, наверняка. Слушай, ну в примере костырей. Есть еще как бы, ну и компромиссов, конечно же. Есть этические моменты разработки ПО. Например, мы с тобой в одном из выпусков обсуждали про ИИ, там, заберет ли нейросеть работу у людей. Вот Такой этический вопрос компромиссов. Какие данные sensitive, какие данные можно собирать нейросетям, а какие нельзя. Ну вот, допустим, есть компания Clearview AI. Эта компания, она собирала фотки из социальных сетей, создавала на их основе базу данных. Конечно же, это все делалось без э, согласия пользователей, и тут вот такой вопрос, где вот этот, этот компромисс, что можно собирать, что нельзя собирать, и вот этот этический вопрос до сих пор не имеет какого-то конкретного ответа, не знаю, в виде
1: законодательства или чего-то подобного. Ну как? Я думаю, имеет, ну, по сути, ты же не можешь. Это, короче, сильно разница от стран и все такое прочее. Ну, мы же сейчас говорим именно не про законодательный аспект, а про этический аспект. Вот, и я бы в этом случае, естественно, тоже собирал бы фотографии из социальных сетей просто для непубличной версии этого продукта. То есть, например, если бы мне нужно было собирать инвестиции под этот проект, я бы сделал какую-нибудь вот mvp и показал бы, вот, смотрите, даже ваше лицо, видите, оно известно нам. Но мы конечно, это, конечно же, делать не будем. А как собирать
0: данные? Вот хорошо, ты вот эту вот закрытую версию сделал. А как договориться с пользователями, что ты можешь брать их фотографии и использовать у себя для обучения
1: нейросети? Ты Уже доберешь во всяких приложениях, которыми часто пользуются люди, там галочку какую-нибудь ставишь, где мелкими буквами, большими буквами написано, что это просто галочка, а мелкими буквами написано, там, нажимая галочку, вы соглашаетесь, что мы будем использовать ваше лицо. И все. Если что, я шучу, конечно, но так, правда, некоторые делают. Ну да, торговля данными, она тоже
0: существует. И сейчас, я бы сказал, что такая большая проблема. Ты регистрируешься в каком-либо угодном месте, ставишь галочку, и там в условиях написано, что я там, типа, могу предоставлять данные, ну как компания третьим лицам. И все, ты вот эти вот данные получил, их продал, и у тебя есть разрешение на ультимативное разрешение пользоваться любыми данными, которые ты имеешь, потому что, ну, как бы кто-то поставил галочку. Все, ты попал. И как с этим бороться? Непонятно. Ты же не можешь удалить данные себе из там всего интернета, написать в каждую компанию, которая могла получить
1: твои данные? Ну, да. В теории, конечно, можешь очень сильно почистить, но все все равно не удалишь, потому что есть такие базы недоступные. Да, да, так, согласен. Скажем.
0: При разработке ПО нужно учитывать, что ты не только делаешь что-то новое, у тебя есть старая база, которую нужно поддерживать. Не знаю, ты там сделал приложение, добавил одну новую функцию, и все остальное могло пойти не так. Прахом, да. Да, вот. И поэтому ты, можно сказать, приращиваешь там части к своему приложению, да. накидываешь модули, и нужно еще вот эту вот основную часть тоже держать в хорошем состоянии. Да, да. И это...
1: Тоже одна из дилемм при да, а разработке. А почему зачастую так, кстати, получается? Потому что кто-то до тебя, э, вероятно, этого человека уже в доступе в студии нет, вот кто-то до тебя буквально там год назад, или если приложение старое, то там 5-10 лет назад, тоже вот в тот момент приложение столкнулось с тем, команда приложения столкнулась с тем, что нам нужно сделать срочно штучку какую-то. Давай, давайте костыльнем, потом будет рефакторинг, мы это обязательно переделаем естественно, этого не переделали, и, и вот. Ну, это все сроки, согласен. Вот оно, опять
0: ну, же, получается так. Никто не запрещает э, делать изначально так, чтобы можно было бы потом э, прикрутить все, что угодно, и оно работало, да? Э, э, Но ну, как обычно стоит разговор? ребят, давайте сделаем вот это. Как мы будем делать? Мы там в будущем сможем там, еще сделать другую функцию. Типа, сейчас мы у нас в плане есть это? Нет, тогда... Потом. Вот. И все, все вот это вот потом, 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 потом оно накручивается и увеличивает срок разработки. И на планингах с командой часто возникает такая дилемма, что вот, ребят, у нас тут есть технический долг, у нас есть задачи, которые нужно бы сделать уже давно, и есть что-то новое. Да? Новое мы не можем перестать выпускать, потому что пользователи начнут уходить, и деньги тоже перестанут зарабатываться, потому что пользователей не будет. Но и приложение должно работать. И вот этот вот баланс тоже нужно брать и оптимизации, и технический долг, и все это сразу, и новое. А команда-то одна, она не может заниматься всем сразу,
1: вот. Ну да, и времени всего 24 часа в сутках, и деньги тоже не бесконечные, поэтому, да.
0: Да, про время 24 часа в сутках ты интересно сказал. Я недавно слышал, что кто-то говорил, типа, вот айтишники зарабатывают много, а ничего на работе не делают. На самом деле айтишник – это как бы, можно сказать, не работа, это больше стиль жизни, потому что… Ты можешь работать, условно, да, там физически с 9 до 6, но потом даже в нерабочее время, это распространенная тема, что люди думают о задачах, о том, как их решать, и по сути ты работаешь 24 на 7 и быстро выгораешь.
1: Спасибо, да, очень полезно. Это плюс одна отмазка и аргументация, что у меня у айтишников очень тяжелая работа. Это специально для аргументации с людьми, которые на заводе работают, чтобы им сказать, что да, что вы там можете.
0: Нет, это не та аргументация, это просто про разницу
1: в мышлении. Вот, да, я чуть-чуть, это... э, э, конечно, утрирую. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Безусловно, все профессии нужны. Все, все профессии, профессии важны. Важны. Да. Точно так же, как и костыли в разработке современного ПО. Кстати, хотел сказать, как индустрия еще придумала способ борьбы с излишними костылями. DevOps тоже, когда ты... Нужна пояснительная бригада в данном случае. Раз уж начал, раскрой немножечко. Ну да, это, по сути, люди, которые занимаются исследованиями твоего ПО там, или какого-то инструмента, элемента, до того, как ты непосредственно начинаешь раскатывать это уже на публичную версию.
0: Да, это еще одни люди, которые помимо тебя знают, что оно сделано
1: как да. бы... Но они зато могут сделано уже так. проверить все и сказать, что можно... Вот это да одни из тех людей, которые тебе говорят, ну можно так, а можно вот так. Куда сам пойдешь? Куда... Да, есть,
0: есть два пути. Да? Один долгий, но правильный, другой короткий, и не очень правильный, но рабочий. Покупаешь вот любой товар в магазине, у тебя же есть цена, есть качество. Ты, как бы понимаешь, что если ты купил что-то дешево, оно будет не очень. Если ты купил что-то дорого, оно будет хорошее. Также, в принципе, и в ПО есть, ну и в играх, да, так как мы из игровой индустрии, давай этот пример рассмотрим. Вот в Стиме есть игры, которые стоит там типа 200, 300 рублей, 500 рублей. 15. Ну, 15, <с да, есть бесплатные. В основном это игры, сделанные там небольшой командой энтузиастов. Ты заходишь, оно интересно, оно прикольно, но есть очень много моментов, которые можно было бы улучшить, но их не улучшили, потому что просто не хватило бюджета. И как бы, ну, люди вот платят соответствующую цену. Есть продукты, которые разрабатываются годами, гигантскими, огромными командами, да, там, это не только разработчики, есть еще там сценаристы, нарративные дизайнеры, кто-то пишет, как это будет выглядеть, кто-то пишет лор, кто-то разрабатывает уровни, кто-то там цвета подбирает, да, это реально гигантские команды для AAA проектов которые э, делаются годами, ну и, соответственно, как бы эта игра на выходе может стоить там 5-6 тысяч рублей сейчас в среднем на консоль, да, игра стоит ААА. И люди должны понимать, что они платят не только вот за бегающего ассасина какого-нибудь, который может там спрятаться, прокачать умения. Это все плата за время разработки, которое занимает годы огромного количества людей.
1: Да, и даже несмотря на то, что там годы и огромный бюджет и огромное количество людей, там все равно... Будут костыли, и они есть, и от этого ну, никуда не уйти. Костыли,
0: баги, да. То есть можно взять какое-нибудь очень простое приложение, сказать, мы его выпустим через 10 лет, и будет стоить оно миллион. И вот вы сделали его идеальным, супер суперклассным, ни единого бага, все прям вот по часам работает по-швейцарским. Ну, кому это будет нужно, да? Вот вы бы сами бы купили такое приложение, которое прям типа с иголочки.
1: Идеально, но супер дорого. И долго его еще ждать. А еще обязательно найдется какой-нибудь человек с каким-нибудь Android-девайсом, у которого все равно это не работает. Или ошибка какая-то вылетает. И получается, за что мы 10 лет делали? Подытоживая, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что поиск вот этих компромиссов между тем, чтобы сделать правильно и быстро, это очень важно. И вот эти компромиссы нужно искать максимально подходящие и бизнесу, и разработке.
0: Да, нужно уметь договариваться.
1: Ну и, конечно, пользователю. Кстати, я забыл про пользователей. Ух ты! Ну,
0: ну, э да. ну
1: Хотя, по б... сути, бизнес, да? Ну,
0: бизнес – это, ну как бы в моем понимании, бизнес – это пользователи. Бизнес – это те, кто... Э, вообще, как бы, мы с тобой говорим бизнес-бизнес. Бизнес, по сути, это заказчик, есть команда, да? Бизнес обычно изучает рынок, изучает потребности пользователей и приносит их как бы уже на разработку команде. То есть это не то, что все делают, что хотят, а пользователи пользуются э, чем далее. В основном за этим стоит большая работа по изучению, анализу и выяснению потребностей, чего же нужно рынку. А рынок — это пользователи. Вот. Это был подкаст «Полный оптимизма. Выживут только айтишники». Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. С вами были Никита и Николай. Всем, Всем пока.
1: пока! Всем пока! Люди!